0: Te quiero contar algo. No tengo casa propia y me siento orgulloso de eso. ¿Sabes por qué vivo un arriendo? Quédate hoy que vamos a hablar del tema. Y recuerda suscribirte al podcast que seguramente vas a aprender un montón con nosotros. Desde que me fui de la casa... Yo tomé la decisión de vivir en arriendo. A mí siempre me dijeron, como seguramente te lo han dicho a ti, tener casa no es una gran riqueza, pero no tenerla es una gran pobreza. Y también me han dicho que sí o sí debo tener lo mío. No hay como vivir en la casita propia. Lo más probable es que te sientas identificado con esto, pero... Cuando yo comencé a invertir, vivía todavía con mi mamá. Y eso fue, digamos, una gran ventaja porque lo que generamos los dos nos daba para vivir bien, estar tranquilos y pues compartíamos gastos en un comienzo. Pero mi mamá siempre tuvo un sueño, que era verme en una casa propia. Cuando decidí irme de la casa y le dije que me iba a pagar arriendo, pues ella en efecto se decepcionó, fue una decepción grande todavía, aún me lo reprocha, todavía no entiende por qué sigo pagando arriendo, porque actualmente lo hago y me sigue preguntando que si no es mejor vivir en lo mío, pero que yo sabré qué decisiones eh, tomo y por qué lo hago, pero ¿por qué regalarle la plata a alguien más?, es lo que muchos me preguntan. Yo te quiero contar a grandes rasgos qué fue lo que pasó realmente. Te quiero de entrada decir que yo sí tengo casas propias. Realmente son varias, pero no vivo en ellas. Ahí es donde está la diferencia. Y ven que te explico. Yo quería vivir desde pequeño en una zona puntual de la ciudad en un conjunto residencial, porque las casas normalmente son muy caras, entonces decidí vivir en apartamento, me gustaba el apartamento, las zonas comunes que tiene el edificio me llaman la atención y el tema de la seguridad de la portería pues para mí era determinante. Entonces esta es la primera parte del contexto que quiero que entiendas y que comiences a sumar y a restar conmigo. Entonces vamos a hacer unas cuentas súper rápidas. Cuando tú compras un apartamento o una casa, cualquiera que sea, sujeta a régimen de propiedad horizontal, es decir, que hace parte de una copropiedad en donde tienes que pagar administración, de entrada vas a tener que pagar administración. Lo más probable y desde mi experiencia es que hayan cuotas extraordinarias, porque constantemente el presupuesto no da o hay que hacer ajustes, arreglos a las zonas comunes, eventos para los niños cosas de ese estilo entonces me ha tocado que en casi todos lados tienen que pedir cuotas extraordinarias de forma recurrente tengo que pagar el impuesto predial los arreglos locativos de la casa y dado el caso pues si la casa es mía mejoras es que yo le quiero hacer de pronto una pintadita arreglar un closet cambiar un inodoro, cosas de ese estilo eso empieza a sumar y si esta no requiere crédito bancario, pues estamos hablando de que te vas a ahorrar un monto significativo en intereses. Pero si estás en mi situación, que no tenía ahorros, por lo que te he contado en episodios anteriores, yo requería crédito bancario para comprarla. Le tenía que sumar la cuota del crédito mes a mes. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio rápido. Yo tengo súper claros los números que hice en ese momento, porque se los expliqué a muchas personas porque nadie me entendía en ese momento por qué hacerlo así. Cuando hice mis números, quiero aclararte que esto fue más o menos para allá en 2019, teníamos un contexto diferente al actual y eso también es claro que lo debes tener en cuenta. Y la cuenta me daba algo así como 300 mil pesos de administración, yo estimé más o menos 50 mil pesos en cuotas extraordinarias, 100 mil pesos de predial mensual, 50 mil pesos de un seguro por si había algún daño, digamos para no sumarle gastos locativos eh, por arreglos, y 6 millones de cuota mensual de crédito bancario. En esa época las tasas no estaban tan altas como en este momento, pero eso era lo que costaba el crédito aproximado de la vivienda que yo esperaba comprar. Y creo que en los números fui conservador, porque ya cuando vivo en el inmueble pues veo que la administración es un poquito más cara, que el predial es un poco más caro y que las cuotas extras cuando las ponen no son por 50 mil, son por lo menos por 100 mil y pues esta suma me da un valor rápido de 6 millones de pesos por vivir en una casa de aproximadamente 480 millones de pesos que tenía que pagar por 15 años en ese momento. Estaba tomando la decisión de matar mi flujo de caja en 6 millones y medio por 15 años. Es decir, yo tenía que sacar de mi bolsillo para vivir donde quería 6 millones y medio de pesos por 15 años. Tenía que hacer un esfuerzo monumental para sostener eso. Era algo que yo no me podía permitir, pero quería creer que podía encontrar la forma de vivir donde yo quería. Así que exploré la opción del arriendo y en esa época encontré arriendo en millón trescientos, en la zona que quería, con dos parqueaderos, un cuarto útil y tres habitaciones. Yo para esa época solo tenía una moto, entonces yo en mis cuentas yo decía arriendo un parqueadero, el parqueadero eh, lo podía ahorrar, eh, arrendar en 70 mil pesos, entonces, incluso el arriendo me quedaba en 1.230.000. Entonces, era muy, muy económico. Entonces, cuando yo comparo, pues, 1.300.000 mensual versus 6 millones y medio, era muy buen negocio. Con eso, liberaba automáticamente de mi flujo de caja 5.200.000 mensualmente, porque yo no tenía que pagar el crédito, ni la administración, ni las cuotas extras. Ni el predial. Si se me daña algo, yo llamo al propietario y él me lo arregla. Yo no tenía que pagar nada de eso. Entonces yo me dije, hey, si voy a tener casa propia, es una decisión, pero no voy a vivir en ella. E hice mis números. Con 5.200.000 pesos de diferencia entre ambos escenarios, yo fácilmente, me puedo comprar dos propiedades al tiempo y tener un par de inversiones en otras cosas en paralelo. En lo que les conté en el episodio de la semana antepasada, donde yo les decía básicamente que tenía eh, criptos o que tenía fondos de inversión, cosas de ese estilo. Entonces me permitía invertir en esas otras cosas. Entonces. Yo me dije a mí mismo que ya tenía ciertas nociones y me apalanco con la constructora, con los bancos y me gano la valorización de esas casas en las cuales voy a invertir. Y recuerda que la administración, los intereses del crédito, las cuotas extras y el predial son gastos no inversión, como el arriendo, que también es un gasto, no es una inversión y todos ellos son no recuperables. Lo cual casi que equipara la situación, es decir, lo que yo me gastaba en administración, en los intereses, en las cuotas extras y el predial, era lo que yo me iba a gastar en el arriendo. Entonces ustedes me dirán, Juan, no seas bobo, la otra también se te iba a valorizar y es tuya. Pues resulta que no es tan así. Y aquí quiero que abras tu mente a esto que te voy a explicar Voy a tratar de ser lo más claro posible. Te explico por qué. Pues resulta que la valorización en proyectos nuevos es más alta que en proyectos ya construidos. Lo cual me da un margen de valorización más alto si compraba dos casas más baratas en vez de solo una casa más cara. El rango de valorización de esas dos casas más baratas Normalmente va a ser más alto que una sola casa, más costosa. Entonces, con el tiempo yo iba a vender las dos que compraba, recuperaba mi dinero e invertía nuevamente, lo cual pues básicamente me iba a permitir escalar muy rápido. Y adicionalmente, pues te quiero recordar algo también. Cuando vives en casa propia, tu plata está enterrada. Tú no puedes pensar y decir algo como, Voy a vender mi casa propia para recobrar el dinero, voy a ganarme la valorización que gané, voy a comprar otra igual. Pues eso nunca va a funcionar porque no vas a encontrar una vivienda de las mismas características para comprar y recuperar esa valorización que te ganaste. Entonces literalmente la valorización está enterrada hasta que te decidas ir para una casa más cara que al final no va a funcionar la estrategia porque lo que haces es abrir un hueco más grande o a menos de que decidas irte para una casa más económica. Entonces, no va a funcionar en lo absoluto. Mientras que con la renta, tú estás usando ese capital excedente para hacer más inversiones y seguir creciendo ese patrimonio. Ahí está la diferencia. Y seguro debes tener en tu cabeza, Juan, esto aún funciona. Esas cuentas fueron por allá en 2019. Pues cada momento de la vida tiene un contexto diferente y yo me di cuenta que al final hay que tirar los números, porque te pongo un ejemplo en estrato 1, y estrato 2, normalmente las viviendas no son tan costosas y logras hacer otro tipo de negocios diferentes en donde quizás tener la casa, si sí sea mucho más rentable, incluso funcionen negocios como la renta tradicional ahí. Pero si tienes un contexto económico, si tienes un contexto eh, de inflación, si tienes un contexto político fuerte, perfectamente esta estrategia te va a funcionar porque tú estás protegiéndote de esa inflación y continúas invirtiendo de forma constante. Los arriendos van a subir claramente, pero eso igual permite que los números den a hoy yo hice el ejercicio nuevamente, que estamos en una coyuntura política en este momento, donde tenemos altas tasas de interés, donde los arriendos son muy altos, pero las tasas de interés están tan altas que compensan con creces el valor del arriendo. Y también me preguntarás, Juan, ¿y qué pasa si tengo toda la plata y no tengo que hacer crédito? Pues si estás en ese momento de la vida en que ya no vas a trabajar más, tus activos te respaldan, pues es el momento de comprar casa propia. En otro escenario, donde estés más joven, donde apenas estés construyendo, yo preferiría invertir ese dinero en algún activo que me permita obtener más capital o comenzar a generar un flujo de caja, no enterrar la plata desde tan rápido ahí. Y pues al final tú me dirás, Juan, ¿entonces algún día tendrás casa propia? Claro que sí. Cuando uno de mis activos la pague sola y esté muy tranquilo financieramente, lo voy a hacer. De momento, prefiero no enterrar mi patrimonio en algo que en vez de ayudarme a crecer, me puede estancar. Y eso es básicamente lo que me ha permitido en estos tres años continuar con mis inversiones de forma clara y concreta y rápida. Porque si yo me hubiera metido en una casa propia... En este momento no podría estar invirtiendo como lo estoy haciendo. Hubiera enterrado muchísima plata. Recuerda que para seguir aprendiendo nos puedes seguir en las redes sociales como arroba Somos y en YouTube como Somos Inverso TV. Nos vemos allá con tus comentarios que estamos dispuestos siempre a ayudar.